0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد نعم
1: قال رحمه الله والزم صفات اولي التقوى الذين بها عليهم الله وَأَثْنَى واقتده بهم وَقَنُتْ وبين الرجا والخوف قم أبدا تخشى الذنوب وترجو عفو ذي الكرم فالخوف ما أورث التقوى وحث على مرضات ربي وهجر الإثم والأثم كذا الرجا ما على هذا يحث لتصديق بموعود ربي بالجزل العظم والخوف إن زاد أفضل القنوط كما يفضي الرجاء لأمن المكر والنقم فلا تفرط ولا تفرط وكن وسطا ومثلما, ومثلما أمر الرحمن فاستقم سدد وقارب وأبشر واستعن بغدو ور سدد وقارب وأبشر واستعن بغدو وبالرواح وأدلج قاصدا ودم يعني الواو تبقى ساكنة وبالرواح موجودة في وحتى ما
0: موجودة
1: سدد وقارب وابشر واستعم بغدو وبالرواح وادلج قاصدا ودمي فمثلما خانت الكسلان همته فطالما حرم المنبت بالسأم ودم على الباقيات الصالحات وحوق واسأل الله رزقا حسن مختتم واضرع الى الله في التوفيق مبتهلا فهو المجيب واهل المن والكرم يا ربي يا حي يا قيوم مغفره لما جنيت من العصيان واللمم وامن علي بما يرضيك واقضه لي من اعتقاد ومن فعل ومن كلم وأعل دينك وانصر ناصريه كما وعدتهم ربنا في اصدق الكلم وقصم ببأسك ربي حزب خاذله ورد كيد الأعادي في نحورهم واشدد عليهم بزلزال ودمدمة كما فعلت بأهل الحجر في القدم واجعلهم ربنا للخلق موعظة وعبرة يا شديد البطش والنقم ثم الصلاة على المعصوم من خطأ محمد خير رسل الله كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم وتم نظم بحمد الله ذي النعم
0: يواصل الناظم الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى ذكر أوصاف من يستحقون ما أعدَّه الله سبحانه وتعالى من الثواب والجزاء لأهل العلم وطلابه قد مر معنا شيء من هذه الصفات ثم قال رحمه الله والزم صفات اولي التقوى الزم صفات اولي التقوى اي حافظ على صفات المتقين الذين يتقون الله سبحانه وتعالى في الغيب والشهاده والسر والعلانيه وتقوى الله جل وعلا هي العمل بطاعة الله على نورٍ من الله رجاء ثواب الله وترك معصية الله على نورٍ من الله خيفة عذاب الله وقد جاء في القرآن الكريم في مواضع عديدة ثناءٌ على المُتَّقين ومدحٌ لهم وبيانٌ لثوابهم عند الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول رحمه الله وَالْزَمْ صِفَاتِ أُولِي التَّقْوَى الَّذِينَ بِهَا عليهم, عَلَيْهِمُ اللَّهُ أَثْنَى أي الذين أثنى عَلَيْهِمُ الله سبحانه وتعالى عليهم في القرآن الكريم بهذه الصفات وقوله صفات أولي التقوى هذا دليل على أن التقوى ليست أمراً مُجرَّد أمرٍ يدَّعيه الإنسان بل هناك صفات من اتصف بها كان من أهل التقوى حقًا وصدقًا جاء بيانها في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وقوله وَاقْتَدِهْ بِهِمِ أي كن مُقْتَدِيًا بهؤلاء كما قال الله جل وعلا علا اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده اقتده بهم اي كن مقتديا بهم و لك قدوه وهذا البيت ينبه فيه رحمه الله تعالى على فائده تربويه في ترويض النفس على أفعال الخير وأبواب التقوى ألا وهي أن هذا المقام يحتاج من العبد إلى نظر في سير الأخيار وصفات المتقين حتى يتأثر بهؤلاء ويأتسيَ بهم ثم قال وقنت وبين الرجاء والخوف قم ابدا وقنت المراد بالقنوت مداومه الطاعه وملازمه العباده قال الله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين وقال جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا والمراد بالقنوت المداومة على طاعة الله سبحانه وتعالى وقوله بين الرجاء والخوف أي داوم الطاعة ولازم العبادة وكن في ذلك بين الرجاء والخوف تفعل الطاعة وأنت ترجو رحمة الله سبحانه وتخاف عذابه كما قال جل وعلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا والرجاء والخوف ركنان للعباده لكل عباده لا بد منهما لا بد في كل عباده يتقرب العبد بها الى الله سبحانه وتعالى ان يجمع فيها بين الرجاء والخوف يعبد الله راجيا رحمته خائفا من عذابه سبحانه وتعالى قال بين وبين الرجاء والخوف قم أبدا وقوله قم أبدا هذا بيان لأن الخوف والرجاء لا بد منهما في كل عبادة يتقرب بها العبد إلى الله في كل وقت وحين قم أبدا تخشى الذنوب وترجو عفو ذي الكرم هذا معنى بين الخوف والرجاء تخشى الذنوب وعواقبها وغوائلها وفي الوقت نفسه ترجو عفو ذي الكرم أي تطلب أفران الله سبحانه وتعالى ورحمته وعفوه ويرجون رحمته ويخافون عذابه قال فالخوف ما أورث التقوى وحث على مرضات ربي وهجر الإثم والأثم يُبَيِّن الخوف الشرعي المطلوب من المسلم بأنه الخوف الذي يورث التقوى فيحجز عن المعاصي ويباعد العبد عن الذنوب والآثام هذا هو الخوف المطلوب أن يكون العبد خائفاً من الله سبحانه وتعالى خوفاً يورث في العبد تقوى الله وخشيته سبحانه وتعالى في الغيب والشهادة ويورث بعد العبد عن الذنوب والآثام فالخوف ما أورث التقوى ما هنا اسم وصول بمعنى الذي فالخوف ما أورث التقوى أي فالخوف الذي يورث التقوى وحث على مرضات الله ويحث العبد على المحافظة على العبادات خوفاً من الله يجتنب الذنوب خوفاً من الله ويؤدي الطاعات والقربات خوفاً من الله سبحانه وتعالى وحث على مرضات ربي وهجر الإثم والأثم والبعد عن الآثام والذنوب كذا الرجاء ما على هذا يحُث كذا الرجاء ما على هذا يحُث أي وكذلك الرجاء المشروع المأمور به شرعًا هو الذي يحُث على تقوى الله وعلى فعل ما يرضيه وعلى البُعد عن المعاصِ والذنوب كذا الرجاء ما, ما على هذا يحُث هذا الإشارة إلى ما تقدم في البيت الذي قبله وهو تقوى الله والحث على مرضاته وهجر الذنوب ما على هذا يحث لتصديق بموعود ربي بالجزاء العظيم لكونه مصدقا بالجزاء العظيم والثواب الجزيل الذي الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين هذا هو ضابط الخوف والرجاء المطلوب من المسلم لكن إن خرج المسلم بالخوف عن حده أو خرج بالرجاء عن حده انعكس الأمر ولهذا ينبه الشيخ ويحذر في البيت الذي يليه فيقول و ان زاد افضى الى افضى للقنوط و ان زاد افضى للقنوط كما يفضي الرجاء لامن المكر والنقم يقول في هذا البيت ان الخوف ان زاد على حده افضى اي ادى بالعبد الى القنوط من رحمه الله إذا خاف العبد خوفاً زائداً عن الحد الشرعي المطلوب يستولي على قلبه القنوط ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون وكذلك الشأن في الرجاء إن زاد الرجاء على حده أفضى للأمن من مكر الله ولا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون ولهذا اهل العلم يقولون لا بد ان يؤتى بالر... بالرجاء والخوف معا حتى يمضي العبد في عبادته بالتزان جامعا بين الرجاء والخوف لانه ان غلب الخوف قنط وان غلب الرجاء امن وكل من القنوط والأمن من كبائر الذنوب فوجب على العبد أن يجمع في طاعاته وعباداته وقرباته بين الرجاء والخوف يرجو ويخاف يرجو رحمة الله ويخاف عذابه سبحانه وتعالى فلا تفرط ولا تفرط وكن وسطاً أي عليك أيها العبد أن تأتي بهما بتوسط واعتدال دون إفراط أو تفريط يعني دون زيادة ودون نقصان لا تفرط تفريط التضييع والإهمال و وقوله ولا تفرط من الإفراط وهو الزيادة والمجاوزة فلا تفرِّط ولا تفرِط وكن وسطًا وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها قد قال الله تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وإذا سألت ما الوسطية سواءً في هذا الباب أو في غيره من أبواب الشرع ياتيك الجواب ياتيك الجواب المسدد على ذلك في قول الناظم رحمه الله ومثل ما امر الرحمن فاستقم هذه الوسطيه ومثل ما امر الرحمن فاستقم ان تستقيم مثل ما امرك الرحمن هذه الوسطيه فاذا استقمت مثل ما امرك الرحمن كنت متوسطا فان زدت فهذا افراط وإن ان قصرت فهذا تفريط و خيار الامور اوساطها بان يفعل العبد مثلما او بان يؤدي العبد الطاعه مثلما امره الرحمن سبحانه وتعالى فالرجاء والخوف منزل منزلتان عظيمتان من الدين يجب على العبد ان يعنى بهما وان ياتي بهما بشكل متزن دون ان يغلب احدهما على الاخر ثم قال رحمه الله سدد وقارب وابشر واستعن بغدو وبالرواحي وادلج قاصدا ودومي جمع رحمه الله تعالى في هذا البيت جملةً من الوصايا العظيمة وهي وصايا جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثٍ واحد متفقٍ على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وغدوا وروحوا وشيء من الدلجه والقصد القصد تبلغ وجاء في بعض الروايات سددوا وقاربوا وأبشروا فالشيخ رحمه الله في هذا البيت جمع هذه الوصايا الثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله سدد المراد بالسداد الاتيان بالعمل موافقاً للسنة مطابقاً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وقارب, وقوله وقارب في البيت المقاربة أن يكون العمل قريبًا من السنة يعني إن لم تستطع أن يكون عملك مطابقًا فليكن مقاربًا اجتهد أن يكون عملك مقاربًا للسنة سددوا وقاربوا وكل من المسدد والمقارب له البشارة وأبشره ولم يذكر المُتعلَّق ليعمَّ ذلك كلَّ خيرٍ في الدنيا والآخرة سدِّدوا وقاربوا وأبشروا فالبشارة لأهل السداد ولأهل المُقاربة وحظُّ أهل السداد منها أعظم يوضِّح معنى السداد والمُقاربة الرمي بالسهم لمكانٍ معين يريد الإنسان إصابته فالذي يرمي سهمه في المكان المعين هو الذي اعتبر قد سدد والذي يقع سهمه قريباً من المكان هذا قارب أما الذي لا يرمي السهم أصلاً أو يذهب ويرميه إلى جهة أخرى فهذا ليس من أهل السداد ولا من أهل المقاربة أهل السداد الذين يرمون السهم بدقة في مكان الإصابة وأهل المقاربة هم الذين أيضاً يرمون السهم إلى المكان نفسه لكن يكونون قريبين منه سددوا وقاربوا وأبشروا من كان كذلك يسدد أو يقارب فله البشارة وقوله واستعن بغدو وبالرواح كما في الحديث وغدو وروحوا وهما وقتان فاضلان الغدو الذي هو أول النهار والرواح آخر النهار وهذا فيه فضل هذين الوقتين وأهمية العناية بهما أهمية العناية فيهما بذكر الله سبحانه وتعالى وفعل الطاعات قال واستعن بغدو وبالرواح وأدلج وأدلج والدلجه السير في آخر الليل هذه ثلاث أوقات فاضلة نص عليها في الحديث قال وغدو وروح وشيء من الدلجه وقوله قاصدا هذا أخذه أيضا من الحديث نفسه والقصد القصد تبلغ والقصد هو التوسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط كما في وصية لقمان لابنه وأقصد في مشيك أي ليكن مشيك وسطاً بين السريع وبين البطيء المتوا... المتماوت وال... والقصد القصد تبلغ قال وأدلج قاصداً ودمي أي داوم على ذلك داوم على هذه الوصايا العظيمة وحافظ عليها إلى الممات وللحافظ رجب رحمه الله تعالى مؤلف خاص شرح فيه هذا الحديث سماه المحجة في سير الدلجة وهو وأيضاً شرح هذا الحديث شرحًا موجزًا في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري فقال وقوله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا التسديد هو إصابة الغرض المقصود وأصله من تسديد السهم إذا أصاب الغرض المرميَّ إليه ولم يُخطِه والمُقارَبَةُ أن يُقارِبَ الغرض وإن لم يُصِبه لكن يكون مُجتهِدًا على الإصابة فيُصيبُ تارةً ويُقارِبُ تارةً أخرى أو تكون المُقارَبَةُ لمن عجز عن الإصابة كما قال الله تعالى فاتَّقوا الله ما استطعتم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم وفي المسند وسُنن أبي داوود عن الحكم بن حزن الكلفي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر يوم الجمعة أيها الناس إنكم أيها الناس لله إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتكم ولكن سددوا وأبشروا. وقيل بل المراد بالتسديد التوسط في الطاعات بالنسبة الى الواجبات والمندوبات وبالمقاربة الاقتصار على الواجبات وقيل فيهما غير ذلك وقوله ابشر يعني ان من قصد المراد فليبشر وخرج البخاري في موضع اخر من صحيحه من حديث عائشه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا وقوله واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة وشيء من الدلجة يعني أن هذه الأوقات الثلاثة أوقات العمل والسير إلى الله وهي أول النهار وآخره وآخر الليل فالغد فالغدوة أول النهار والروحة آخره والدلجة سير آخر الليل انتهى كلامه رحمه الله تعالى وقول الناظم رحمه الله فمثلما خانت الكسلان همته فطالما حرم المنبت بالسأم هذان شخصان هذان شخصان يحذر الشيخ رحمه الله تعالى من مسلكهما الشخص الأول الشخص الكسلان الشخص الكسول المصاب بالكسل الذي ثبَّطه, ثبطه كسله عن النشاط والجد والاجتهاد في الخيرات وفي الأمور التي توصله إلى المعالي فمثلما خانت الكسلان همته، الكسلان همته فاترة تخونه عندما يرى الخيرات ويشاهد أبواب المعالي تخونه همته فلا يفعل تخونه همته فلا يفعل يرى الطريق أمامه ويرى سبيل المعالي قدامه ولكنه لا يفعل لماذا؟ خانته همته خانته همته فمثل ما خانت الكسلان همته فطالما حرم المنبت بالسأم والمنبت المنقطع المنبت المنقطع في وسط الطريق جاء في اللسان بت الشيء يبته ويبته بتا وأبته قطعه قطعا مستأصلا مستأصلا والانبتات الانقطاع ويقال للرجل اذا انقطع في سفره وعطب وعطبت راحلته صار منبتا ومنه قول مطرف ان المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى يريد أنه بقي في طريقه عاجزاً عن مقصده ولم يقضي وطره وقد أعطب ظهره ظهره أي الدابة التي يركبها المنبت الذي هو راكبٌ على دابة وانقطعت دابته في الطريق انقطعت دابته في الطريق ما أصبحت تمشي به يبدأ يضرب ظهر دابته يريد منها أن تسير يضرب ظهر دابته وهي واقفة ما تتحرك فلا أرضا قطع بضربه لها ولا ظهرا أبقى ولم يسلم له ظهر دابته فهذا هذا شأن المنقطع فمثلما خانت الكسلان همته فطالما حرم المنبت بالسأم والسأم من السآمه وهي الملل والضجر كما في اللسان ثم قال ودم على الباقيات الصالحات دم اي داوم وحافظ عليها قال الله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا والباقيات المراد بها أنواع الطاعات وصنوف القربات ويأتي في مقدمة ذلك الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فهذه اعظم الباقيات شأنا وارفعها مكانه وسميت بالباقيات الصالحات لأنه يبقى ثوابها ويدوم جزاؤها قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا أي خير أمل يؤمله العبد وأفضل ثواب يرجوه وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا خذوا جنتكم قلنا يا رسول الله من عدو قد حضر قال لا بل جنتكم من النار اي خذوا ما دمتم في الحياة الدنيا جنة لكم اي واقيا لكم يقيكم من النار قال لا بل جنتكم من النار قولوا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فإنهن يأتين يوم القيامة يوم القيامة منجيات مقدمات منجيات اي لصاحبهن من النار ومقدمات له في إلى الجنة فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات مقدمات وهن الباقيات الصالحات رواه الحاكم وصححه وقول الناظم رحمه الله وحوقل وحوقلا الحوقله قول لا حول ولا قوة إلا بالله وقد جاء في السنة الأمر بالإكثار من هذه الكلمة وانها من كنز تحت العرش والحوقله هي كلمه عظيمه تتضمن طلب العون من الله لان معنى لا حول ولا قوه الا بالله اي لا تحول من حال الى حال ولا حصول قوه للعبد الا بالله سبحانه وتعالى فهي كلمه استعانه يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض كتبه وهي كلمة استعانة ويخطئ بعض العوام فيجعلها كلمة استرجاع بعض العوام يقال له فلان, فلان مات أو يقال له فلان أصيب بحادث فبدلاً يقول إنا لله وإنا إليه راجعون يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يخطئ بعض العوام في ذلك لأن لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة يؤتى بها بين يدي الطاعات والعبادات كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله إذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة تطلب العون من الله تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فهي كلمة استعانة العبد يحتاج إلى الإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله ليُعان على العلم وعلى العبادة وعلى كل عملٍ صالحٍ يُقرِّبه إلى الله سبحانه وتعالى وحوقِلاً واسأل الله رزقًا واسأل الله رزقًا حُسن مُختَتَمٍ اسأل الله سبحانه واسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك حسن الخاتمة وأن يثبتك على الدين وكان من أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال اضرع إلى الله في التوفيق اضرع إلى الله أي أُدْعُوا الله سبحانه وتعالى متضرِّعًا كما قال جل وعلا أُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وقال جل وعلا واذكر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا واضرع إلى الله في التوفيق أي أُدْعُوا الله مُلِحًا عليه طامعًا في نواله أن يوفِّقك وأن يُسدِّدك واضرع إلى الله في التوفيق مبتهلا واضرع الى الله في التوفيق مبتهلا فهو المجيب واهل المن والكرم فان الله سبحانه وتعالى هو المجيب اما يجيب المضطر واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان وقال ربكم ادعوني استجب لكم فهو المجيب وأهل المن والكرم ومن أسمائه جل وعلا المنان والكريم فهو سبحانه وتعالى أهل المن والكرم فألح عليه بالسؤال ثم يبين أو يشير إلى بعض الأدعية العظيمة في هذا الباب قال يا رب يا حي يا قيوم مغفرة اسأله المغفرة ناديه سبحانه وتعالى بأسماءه وصفاته عملا بقوله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فناديه بأسمائه يا رب يا حي يا قيوم مغفرة أي أرجو منك مغفرة للذنوب بسترها والعفو عنها والصفح والتجاوز مغفرةً لما جنيت من العصيان واللمم أي تجاوز عني ما وقعت فيه من معاصي و... وأيضاً ما وقعت فيه من اللمم واللمم جاء ذكره في قوله سبحانه وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم قال ابن كثير وهذا استثناءٌ منقطع قوله إلا اللمم قال وهذا استثناءٌ منقطع لأن اللمم من صغائر الذنوب ومحقِّرات الأعمال ثم أورد قول ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أنه قال ما رأيت شيئًا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ان الله تعالى كتب على ابن ادم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محاله فزين العين النظر وزين اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك او يكذبه قال الناظم ومن علي بما يرضيك اي يا رب يا حي يا قيوم مغفره ارجوك مغفره وأمن عَلَيَّ بِمَا يُرْضِيكَ أي وفِّقني لفعل الطاعات والعبادات التي ترضيك وترضى بها عني وأمن عَلَيَّ بِمَا يُرْضِيكَ وَقْضِهِ لِي أي أكتب لي الطاعة وقضها لي أي كوناً وقدراً أجعلها آه مما كتبته لي اكتبني في عبادك عداد عبادك المطيعين المنيبين المخبتين وقذه لي من اعتقاد ومن فعل ومن كلمة هذا توضيح لقوله أمن علي بما يرضيك أمنٌ عليَّ بما يرضيك أي من اعتقاد ومن فعل ومن كلم وفقني لما يرضيك من العقائد الصحيحة وما يرضيك من الأفعال الزاكية والطاعات المقربة وما يرضيك من الكلم وأعلي دينك وانصر ناصري كما وعدتهم هنا يسأل الله عز وجل أن يعلي دينه وأن ينصر ناصري دينه وقد وعد الله سبحانه وتعالى بنصر من ينصر دينه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين فالله وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد كما وعدتهم ربنا في أصدق الكلم أي في الآيات التي جاء فيها هذا المعنى مما أشرته إلى بعضه ثم قال رحمه الله تعالى: و اقسم ببأسك ربي حزب خاذله وَاقْسِمْ ببأسك ربي حزب خاذله ورد كيد الأعادي في نحورهم هنا الدعاء على أعداء دين الله وقول أقسم ببأسك ربي حزب خاذله أي أنزل بأسك في حزب خاذل الدين واجعل بأسك من قسمي ونصيبي من يخذل دينك وأقسم ببأسك ربي حزب خاذله أي اجعل بأسك يا الله في قسمي ونصيبي من يخذلون دينك وَرُدَّ كَيْدَ الْأَعَاديِ فِي نُحُورِهِمِ أي من أراد بالإسلام والمسلمين كيدًا فرُدَّ كيده في نحره وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوماً اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم واشتُد عليهم أي أعداء دينك وخاذل دينك واشدُد عليهم أي وطأتك وعقوبتك بزلزال ودمدمة واشدُد عليهم بزلزال ودمدمة الزلزال معروف والدمدمة ما هي؟ قال ودمدمة كما فعلت بأهل الحجر في القدم أي سابقاً كما فعلته بأهل الحجر سابقا وهل الحجر قوم صالح الذين عقروا الناقه كما فعلت باهل الحجر في قدم يشير الى ما جاء في سوره الشمس فكذبوه اي كذب قوم صالح صالحا عليه السلام فكذبوه فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا هذا المراد بقوله هو دمدمة قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أي دمِّر عليهم وعمَّهم بعقوبة أي دمِّر عليهم وعمَّهم أي دمَّر عليهم معنى فدمدم عليهم أي دمَّر عليهم وعمَّهم بعقابة وأرسل عليهم الصيحة من فوقهم والرجفة من تحتهم فأصبحوا جاثمين على ركبهم لا تجد منهم داعيا ولا مجيبا انتهى وقوله واجعلهم ربنا للخلق موعظة أي اجعل يا الله أعداء دينك وخاذليه موعظة وعبرة لمن يأتي بعدهم وَاجْعَلْهُمُ رَبَّنَا لِلْخَلْقِ مَوْعِظَةً وَعِبْرَةً يَا شَدِيدَ الْبَطْشِ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدَ يَا شَدِيدَ الْبَطْشِ وَالنِّقَمِ أي شديد النكال والعقوبة ثم ختم رحمه الله تعالى هذا النظم المبارك الطيب النافع بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم الصلاة على المعصوم من خطأ ثم الصلاة على المعصوم من خطأ محمد خير رسل الله كلهم كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وبهذا ينتهي التعليق على هذا النظم المبارك النافع الماتع للإمام الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى وبأنه الله الذي لا اله الا هو ان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يجعل ما تعلمناه حجه لا لنا لا علينا وأن يهدينا إليه صراطاً مستقيما وأن يُصلِح لنا شأننا كلَّة، وأن يُغفِر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله